0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的听众朋友，主内的同工同道，你们好，我是旺潮。今天很高兴，我们又可以一起学习主的话语，一起领受主给我们的教训。我们也谢谢大家能够参加我们这个信徒培训的节目。事实上，这个节目呢，是专门。为了你们而失立的，我们深深的知道，我们要为主工作，我们必须先要打好一个基础。我们就想到自己要怎么样的进一步的学习，也想到你们的需要，所以我们就提供了这个节目。我们现在是来到了第三个课程，就是末世论。今天是第六讲。我们的经文呢？这个是在启示录书第二章第三章。我们的题目是去教会，去教会。我们在学习之前，让我们一起做一个祷告。亲爱的天父，爱我们的主耶稣基督，我们感谢你。我们生活在这个世界上，有主的恩常常与我们同在。也有你的话常常教导我们，我们今天也感谢你。过去你已经带领了我们，也祝福了我们这个义工培训的课程，使我们对你主耶稣基督有多一点的了解和认识，使我们面对我们自己所相信的基本的信仰，打下了一个初步的根基。我们现在也正在学习这个陌生人的时候，求你能够开我们的眼睛。知道我们生活在什么时代，我们应当怎么样回应主的所有的信息，并且要看到我们自己的责任。天父，我们今天特别要研究七教会的书信，求你给我们光照。我们也知道，今天教会还是在奋斗挣扎当中，还有许多的软弱和亏欠。但是主，你是最爱你地上的教会，最爱你的儿女，最爱你的工作。愿主帮助我们，让们不灰心不丧胆，让不骄傲不自卑，靠着主的恩典往前走。求主祝福我们，在你面前的每一位，特别是收音机旁边的我们亲爱的父老弟兄姐妹，愿你的恩大大的祝福他们。听听我们的祈求，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。九月圣经呢？有一本系统的预言书，我想你都知道了，就是《但以理书》，也是我们以前学习过几次的。而新月圣经呢，也有一本专门讲预言的书，就是圣经的最后一卷书《启示录》。在中国的成语里面，你记得吧？有一句话叫做“前后呼应”，而还有一句话呢，就是“相辅相成”。另外还有一句成语，就是“相得益彰”。我想这三句话，尤其是最后一句话呢，把这两卷书的重点呢，表示了出来。单一理书和启示录书都是讲末世。单一理书有好几组预言，我们以前讲过第二章大象的预言，第七章四个大兽，第八、第九章。以及第十一、十二章一共有四组的预言。为什么启示录的第一组的预言是用七封书信的形式呢？我们说，书信是一种慰藉，意思就是说是一种安慰。书信呢，是披露人内心的一种真情，尤其是对自己的知己，可以说是推心置腹。肝胆相照的一种最好的方式，而在患难、在分离的时候呢，书信就显得更加宝贵。中国的大诗人杜甫曾经这样讲：“烽火连三月，家书抵万金。”从善恶斗争的背景来看呢，这几封书信对教会充满了安慰，充满了鼓励，充满了情谊。如果说基督是教会的元首，那么这书信就是这个来自元首的手书；如果基督是新郎，那么这些就是他给新妇的情书；如果基督是我们的长兄，那么这些就是他给弟兄姐妹的家信。我想在启示录第一组。也就是启示录书第二、第三章里面呢，我们今天简单的谈三个问题：第一，给七个教会意味着什么呢？第二，七个教会书信呢属灵的信息。第三个问题是从七个教会书信当中来看末世论，看末世论。好，我们先讲第一部分，就是给。七封书信给七个教会意味着什么呢？给七个教会，也就是意味着给全体教会，从使徒教会一直到他复灵时候的教会。这是第一个要清楚明白的事情，因为整本的启示录所有的内容呢，都是写给七个教会的。第一章第一节开始这样讲，耶稣基督的启示就是上帝赐给他。叫他将必要快成的事指示他的众仆人，他就差遣使者小于他的仆人约翰，约翰便将上帝的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来，念着书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的都是有福的，因为日期近了。而第四章第一节又说：“此后我观看。”见天上有门开了，我初次听见，好像吹号的声音，对我说：“你到这里来，我将以后必成的事指示你。”我立刻被圣灵感动。从这两段经文当中，首先告诉我们，这个启示的来源是何等的神圣。首先是来自三一真神，圣父、圣子、圣灵都参与了这个启示。胜负是启示的源头，他把启示给了耶稣，耶稣差遣圣灵感动人、光照人、启示人，然后呢又有天使。我们知道原文是一个单数的，我们相信这天使就是在上帝面前事立的，也就是启示弹雨里的那位加伯列，然后呢就来到了他的仆人约翰。由约翰呢，在写信给各个教会，所以在这个神圣的环节里面呢，每一环都是这么的确切可靠。而且，《启示录》和别的书卷有一个点不同：这卷书一开始呢，就赐下了一个应应许，说，凡是念着书上预言的，听见而且遵守其中所记载的，都是有福的。念圣经、读圣经固然是有福，听到听讲解也是有福的。但如果他们不遵循神的话语，这福分充其量还是极小的，甚至于是没有。而第四节说，约翰写信给亚西亚的七个教会，但愿从那昔在、今在、以后永在的上帝和他宝座前的气灵，并那诚实做见证的，从死里首先复活。为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠平安归于你们。天使接着吩咐约翰说：“你所看见的，当写在书上，大于以弗所、士美拿、别加摩、推亚推拉、萨、碟、菲拉提菲、老底家那七个教会。”现在的问题呢，就是这个七个教会指着什么呢？单单指着当时在小雅西亚被提名的七个教会吗？还是他本身预表了其他的什么呢？如果有人认为这七封书信就是写给小亚细亚，当时实际上呢七个教会，那么意思就是说启示录是为他们写的。同时呢，我们还要提出这个问题：为什么只提这个七个教会而不提其他的教会呢？事实上，当时有其他许多的教会。不少的教会甚至比这里所提到的七个教会更强大、更著名，就比如说安提亚教会吧。基督徒的名称就是从那个教会开始的。罗马教会、哥林多教会也都是很出名的。所以，我们值得要考虑这里七个教会到底意味着什么。第二，耶稣在升天的时候，把大使命交托给门徒。最后一句话说：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”耶稣答应要与他的教会同在，直到世界的末了。如果这个七个教会只是指着当时的亚西亚的七个教会，那么耶稣这句话又怎么理解呢？何况就在启示录第一章里面，约翰看见向他显现的人子基督，右手拿着七个心。行走在七个金灯台当中，以后天使就向他解释说：“这是指着什么意思？”在启示录第一章最后是这样讲，这也是主亲口说的。论到你所看见的，在我右手中的七星和七灯台的奥秘，那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。约翰在异象当中看到，基督行走在七个灯台中间。问题就是：难道基督不和其他的教会同在吗？难道基督不和历代的教会同在吗？而基督只与小雅西亚的那个七个教会同在吗？同样，另一个相反的问题：基督右手拿的是代表着七个教会的七星，这长在右手当中，表示主的全能、主的保护、主的监察。同样的，难道基督只与？这七个教会同在，只保护他们和检查他们，而不保护不检查其他的教会的使者吗？因此，我们就有理由相信，这不是单单指着当时小雅西亚的七个教会。七在圣经里面呢，一直是代表着完全的意思。另外，我们以后还会知道，这七个教会的名字呢，都有它特殊的含义，而且非常符合。七个时代教会的情况，相反，如果我们把书信的内容完全的应用到第一世纪约翰时代的小雅西亚的七个教会，我们就发现有相当多的情况并不符合。所以，我想这就更加帮助我们想到，其教会一定不是狭义的，只做那个当时的七个教会讲的。再看启示录第二、第三章。就是对每一个教会书信的结尾的时候，都有这样的话说：“凡有耳的，就应当听圣灵向众教会所说的话。”这里不是讲圣灵向一个教会、两个教会，而是圣灵向众教会、七个教会所讲的都要听。在这里呢，更加令人相信，其实代表着全体教会的意思。再说，如果我们看这两章的内容呢？我们就知道，有相当的部分呢，是指着将来的事情，指着基督复临之前的光景，所以不能局限在第一世纪。那么，我们有足够的理由可以相信，这里所谓写信给七个教会，是指着写信给历代以来全体主的教会讲的，只是借用了当时七个教会的地点、名称以及某些相关的内容。发挥主给不同的时代的教会的特殊的信息，但是给所有教会的呢，却又是有一个共同的信息。七封书信呢，有许多相同的地方。第一，每个教会的名字呢，都有一种特别的属灵的含义，而且非常确切的引用到所代表的教会和时代当中。第二。基督每次称呼自己呢，都是取用了他向约翰显现的意象当中的一部分，比如说，好像眼目如火焰啦，或者是行走在七个金灯台之间啦等等。第三，每封书信，耶稣都说：“我知道主并没有离开他的教会，他监察着、保护着，与他的教会同在，所以教会所有的情况呢，他都。”了如指掌，对每个教会有称赞或者有责备，但他总归是先称赞后责备，或者是责备了以后再称赞。第一个教会就是一个很好的例子，但也有的教会呢，只有称赞没有责备，或者是相反，只有责备没有称赞。不论是称赞还是责备。教会都应当寻求其中的含义，而且对得胜者呢，都有一些奇妙的应许。要注意的是，在原文当中的胜者是指着单数，而且每封书信的结尾呢，都有相同的话语，说圣灵向众教会所说的话，凡有耳的都应当听。这几点很明显是这个七封书信所共有的。我们知道，现在一般的圣经学者呢，大致上都同意，这小雅西亚的七个教会是代表从使徒时代开始，一直到基督复临的七个时代的教会。第一个以弗所教会是指着使徒时代的教会，斯美拿教会呢是指着第二、第三世纪的教会，一直到康斯坦丁皇帝结束基督教为止。第三个呢，别加摩教会是指着从罗马开始以基督教为国教，一直到公元后五百三十八年教皇的权势确立为止。而第四个呢，就是推亚推拉教会是指着中古时期的教会，从五百三十八年一直到宗教改革。第五代沙德呢，是指着宗教改革后期的教会。从宗教改革到十八世纪，而第六代的菲拉特菲教会呢，是指着十九世纪中叶以前的教会。最后第七个老底嘉教会，按照基督福临安息日会的解释和体会呢，认为是指着一八四四年以后，直到基督再来的期间的教会。当我们了解了这七个教会所代表的时代的划分以后呢？我们再来看看这个七个教会的书信，觉得是何等的吻合。第一代教会以弗所，它本身的名字就是含有“首先的”和“心所爱慕”的意思，这和使徒时代的教会情况非常的贴切。主说：“我知道你的行为，劳碌，忍耐。”也知道你不能容忍恶人，你也曾试验了自称为使徒，却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。这对一个披荆斩棘、初创的新兴的教会的领袖和信徒来说，是很相称的。使徒行传和新月的书信呢，都注解了这一点。第四节说：“然而有一件事，我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。”主耶稣呢，除了看到第一代教会的长处以外，也看到了他的短处，他不能不指出，甚至于不能不责备他们。可能差错的地方还不少，但是主呢，就是指出了致命的一点。就是把起初的爱心离弃了。这代教会之所以称为以弗所，就是因为他们的心是互相爱慕的，主爱慕他们。耶稣曾经说：“从今以后，我不再称你们为奴仆，而是称你们为朋友，是真诚的朋友。”而他们呢，也是爱慕主。但是这个光景在使徒逐渐离开世界以后呢？世俗的影响渐渐地进入教会，他们在爱心的问题上出了毛病，而这是最严重的一个毛病。圣经讲，因爱心所忍受的劳苦，如果爱心丧失了，是不是还能忍受劳苦呢？就是忍受的话，是不是很勉强、很做作，或者只是形式上，甚至于还有其他不良的动机呢？那么。什么是起初的爱心呢？这就是指着你被基督的爱激励的时候，你所反映出来的爱，就像男女在初恋的时候的爱。有时很可惜，教会里面的弟兄姐妹，有的人随着时间的推移，爱心就渐渐冷淡了。可能因为不发的事情增多，也可能因为自己贪恋世界。但这是需要警惕的。主不但责备，但是呢，主也给了人一条途径，使他们可以回转。第五节就说：“所以你们应当回想，你们是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事情。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”所以。耶稣在对以弗所教会自称，他是右手中拿着七星，在七个金灯台中间行走的。这说明了主不断的在建造着教会，包括以弗所教会，不论是他的过去，也包括他的现在，更加要指示他的将来。第二，这个意思就是说，要记得主不只是。只有一个灯台，而是有七个。如果哪一个教会不能被主使用，不能为主发光，就会被挪去，但不会从此就没有灯台。就是没有你这个灯台，我这个灯台，还有其他的灯台。而主呢，在这里又给我们留下了一个榜样。在主责备以后，第六节又说：“你还有一件可取的事。”就是你恨恶尼格拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。所以，我们应当爱住所爱，恨住所恨。然后第七节说：“圣灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得圣的，我必将上帝乐园中生命树的果子赐给他吃。”亚当夏娃之所以上市了生命树的果子，是因为。他们把起初爱上帝的心离弃了，要恢复到乐园、恢复到生命树旁边那儿去的权利，唯有恢复我们起初的爱心。以弗所教会虽然是指着使徒时代的教会，但对我们今天幕后的教会还是充满了启发、教育、训诲。保罗说：“如今长春的有信、有望、有爱。”其中最大的是爱，如果把爱离弃了，就失去了基督教的核心，因为爱上帝爱人就是上帝律法的总纲，而且上帝就是爱，离弃上帝就是离弃爱，而爱在哪里，上帝也在哪里。第二代的教会，我们简单的讲讲是四美拿教会，四美拿的意思呢，就是新香呢。莫药的意思，而莫药呢，就让我们想到耶稣降生的时候，东方的博士献上的礼物；而耶稣钉十字架以后，尼哥迪姆带来的呢，高耶稣尸体的也有莫药。莫药呢，我们知道是一种香料，尤其是放在火中燃烧的时候呢，会发出香味来。这对第二、第三世纪受苦难、遭逼迫。在患难中焕发出基督馨香之气的教会来讲，是多么的确切的描写啊！第二章第八节，这里讲你要写信给斯美拉教会的使者说：，那首先的、幕后的，死过又活着的说，我知道你的患难，你的贫穷，你却是富足，也知道那自称是犹太人所说的回版话。其实他们不是犹太人，乃是撒旦一会的人。弟兄姐妹，你想还有哪一个称呼比这个更好的吗？因为四美娜确实是在苦难当中的教会，受苦。如果能够意识到主是知道的，就意味着主执掌的一切，主没有忽略。如果我们有这样的一种感悟的话，就给我们带来多大的安慰啊！因为哪怕是受苦至死，耶稣说：“我也死过，但是我又活了。”耶稣说：“你将要受的苦，你不用怕。魔鬼要把你们几个人下在监狱里，叫你们被试炼，你必受患难十日。你勿要自死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。因为主知道他自己又是从死里复活。”并活到永永远远的，所以我们做基督徒的受苦就不用怕。魔鬼可以兴风作浪，可以残害圣徒，可以把基督徒下在监里，但是上帝要结着这个，非但试炼那些受苦的人，也要试炼其他的，人，看他们敢不敢前仆后继，有没有后来者愿意接掌主的大旗。哪怕是顶着刀山上，上顶着苦海走过去呢，有一个很大的一个支持力。我们说这就是忠心。如果你能够忠于主，你受苦的时候就会有力量。但是一时的忠心还是不够的，叫人得胜的是那种至死的忠心。但对基督徒来讲，死。却是进入了生命，而且肉身未足寻道，谁知呢？却从上帝那里领受了生命的冠冕，这是永不朽坏的永生的生命。苦难当中，除了信心，还有另外一个重要的，就是要生发仁爱的信心。斯美拉教会在逼迫下面，从人看来，他们在物质上很贫穷。但他们却在上帝的眼中被认为是富足的，因为他们有丰丰富富的爱心和信心，再要加上忠心，这就是他们有力量得胜贫穷和患难。耶稣说：“得胜呢，比不受第二次死的害。第一次的死算不得什么，因为耶稣也死过，但耶稣死却是为我们。”承受了第二次的死，所以，凡在他里面的人，尤其是为他而舍生的人，就不必受第二次死的害，就是真正的死亡。我们说，并不是说第二代教会施美拉就没有一点点的差错，但可以体会到主对于他苦难中的儿女是充满了爱心、关怀，以鼓励为重。而且也可以看到，苦难的本身呢，也是练尽教会的一个过程，一个工具。所以，第二代四美男的教会呢，也给历代的教会，包括给今天的教会，许许多多的鼓励、教训和安慰。圣灵像众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。下面呢，我想请各位听一首歌，《弟兄姐妹勿要忠心》。第三代教会呢，就是别加摩教会。别加摩这意思就是结婚和高举的意思，非常符合罗马皇帝康斯坦丁接受基督教以后所开始的一个政教合一的这种情况和局面。过去的刀剑换来了一把软刀子，就是世俗的引诱。过去是被踩在脚下的，现在。被捧到了天上，过去是被放逐的，现在呢和世俗的政权结合。但与世俗为友的，就是与上帝为敌；与世界结婚的，就是和上帝离婚；为世俗高举的，就带来了灵性的堕落。这是启示录第二章十二到十七节的内容，非常有意思的。在这里运用了巴勒和巴兰的故事。巴勒想要利用巴兰，巴兰为了贪图利益呢，也就巴结这个巴勒。巴勒代表政权，巴兰呢代表假先知和被盗的教会，有历史家说，当时教会有些领袖呢，为了妥协，为了区域的奉承，为了世俗的利益，为了保持自己的地位、名誉、生命。他们借口说要让世界基督化嘛，实际上呢，却是使基督教变成了世俗化。耶稣这里是以那有两刃利剑的来自称的。希伯来书说，上帝的话比两刃利剑更快，能够刺入、剖开人一切的心意。伪装在人面前，即使是站立得住，但在神面前。却站立不住，表面的功夫可以瞒天过海，但瞒不过上帝。虚假的繁荣被上帝的利剑一下就戳穿了。在被盗的时代，最重要的就是紧紧的依靠上帝的话，而只有用上帝的话来迫切我们的心意的人，才可以降服在真理面前。如果像巴兰那样为民为利，就一定会弃绝上帝的旨意。向错谬的道上直奔，政教合一，古代有，罗马时代有，将来还会有，更大的要兴起。但是政教合一带来的，永远是苦果。耶稣称赞他们，就是这个别加莫教会当中有少数人是能够坚持真理、坚持原则、不弃绝上帝的道，也不弃绝上帝的名的。但有许许多多的人都是与世浮沉，随世入俗。第十六节说：“所以你当悔改，若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。”如果我们不接受上帝的道，用他的利剑来破洗我们的心意，来剔除我们的病患，那么有一天，这个剑就要成为攻击我们的剑。这里说，圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得圣呢，我必将那隐藏的马拿赐给他，并赐给他一块白石，石上写着新名。除了那领受的以外，没有人能认识。以色列的祖宗呢，吃过天上降下的马拿，还是死了。但凡是接受耶稣所说的，就是人活着不是单靠食物。但是靠着上帝口里所说的一切话的，尤其是去发掘、寻找那些隐藏的玛拿的人，必然蒙福。在一个被盗的时代，你不用功夫去寻找真理，是得不着的。因为有的时候在讲台上，在一切的舆论当中，充满了错道、谬论、异端、邪说，所以。你必须要殷勤的去寻找那隐藏的玛拿来喂养自己。世界称你为朋友，并不值得炫目，反倒是充满了危机。唯有基督称你为朋友，给你新的生命，把你的名字写在一块和他有联络的白石头上，这才是有福的。我们现在再来看一看第四代的教会呢。是讲到推亚、啊、推拉的教会，这是指着中古时期一直到宗教改革时期那个阶段的教会。这一代的教会呢，作为官方的教会是野西别”的教会。野西别是一个外邦的拜邪神的一个女子，和以色列的亚哈王结合，残害先知以利亚，以及上帝其他中心的仆人巴兰和巴勒呢，只是相互利用。而雅哈和野西别呢，已经到了结合的地步，连为一体的地步。他们沟和行营，是祭偶像之物，这是中世纪的官方的所谓正统教会的一个绝妙的写照。虽然上帝也给他们悔改的机会，但他们拒绝。而同时，在旷野的教会呢，也就是推亚、啊、推拉、啊、呢，上帝眼中看为他的真的教会。因为推啊推拉、啊、是女儿的意思。我们知道，在一个封建的社会，在一个专制的社会，女儿似乎是没有权利的。但在上帝眼中看来呢，他们是他掌上的明珠，把他铭刻在掌上。上帝而且要给得胜的人权柄。这里说，那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄，制服列国。他必有铁杖。瞎管他们，将他们如同摇户的瓦器打得粉碎，像我从我父所领受的权柄一样，人可以剥夺上帝儿女的公民权、居住权，甚至于生存的权利。但上帝要把最丰盛的权利，就是他自己的权利，赐给他们。人可以不认可他们，但上帝要承认他们为他的产业的继承者。对于当时那些少数的忠贞的基督徒，也就是在旷野的教会，那班儿女主说：“我知道你的行为，爱心、信心、勤劳、忍耐，又知道你幕后所行的善事，比先前所行的更多。像中世纪的瓦登西人以及宗教改革家所成就的，正是这里所预示的。”他们在黑暗的时期，在属灵的午夜当中经受磨练，但主说：“我要把神心赐给他。凡是有信心仰望神心来到的人，终会得见光明。”经过了漫长的、中古的黑暗时期，宗教改革终于给人的心灵带来了曙光。旷野教会既是备足。也是主动的远离世俗的教会，以示抗议。所以，宗教改革也叫抗罗宗，就是反抗罗马、反抗世俗化的表示。但要注意的另外一个倾向，就是这里主所指出的。然后有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的仆人，也希别教导我的仆人。洁身自好，与世俗隔绝，这是对的。但要防止姑息养奸、无原则的容忍退让。真理会教导他的儿女如何的退却、谦让，但是真理也会教导他们，并且支持他们如何的进攻，如何的持守。我们再来看一看。第五代的教会，撒碟教会，启示录第三章从第一节开始到第六节，宗教改革呢提出了唯有信心，意思就是说要因信称义，唯有圣经，而不是根据教会的遗传，唯有基督，而不是依靠玛利亚。也不是依靠圣徒或者圣人，这些很重要的一些圣经的原则，本来我们说应当形成一个很好的教会，但撒旦呢，让人脱离了一个陷阱，又进入了另外一个深层的一个坑洼。从中世纪的愚昧的滥用的神权，进入到一个人文主义的时代，一切所谓。信仰都要凭借着理智，所以这就形成了一个所谓理性的宗教。对上帝的启示呢，产生怀疑，不理解神迹启示，结果呢就予以拒绝。对上帝的奥秘呢，又妄想用人有限的理智去识透，结果反而被自己的骄傲所半跌。这就是当时沙铁教会的情况。他本来应该像宝石那样。光明，而实际上呢是非常的暗淡。这个教会的特点呢是，暗明是活的，其实是死的。除了极少数人穿白衣与主同行，绝大多数人都是徒具形式、灵命枯干，都是头脑里面的信仰，都是理智上的信仰，而没有真正的悔改的迹象，以及内在的实质上的改变。我想，尤其是知识分子，对这一点是应当引以为戒的。悔改重生是一个心灵上的事情，而不仅仅是理智上的赞同、认可或者是了解。好，我们再来看一看第六代的菲拉特菲的教会，这是19世纪上半世纪的一个教会，对一个昏沉、一个枯干的教会。上帝又兴起了另外一班人，就是兄弟友爱，因为菲拉特菲的意思就是兄弟友爱。他们大力的传播主的话语，把福音带到外邦去，这是最好的一个十九世纪早期教会的一个标志。耶稣这里自称了圣洁、真实，拿到大卫的乐词，开了就没有人关，关了就没有人开了。耶稣为什么在这里这样自称呢？也是非常有意思的。我们知道，许多过去这个闭关自守的国家呢，在那个时候主动或者是被动的打开了门户。那个时候，世界许多国家的主的中心的呃仆人和主的儿女呢，踢山航海，把福音带到了异邦，甚至带到了荒漫之地。为什么呢？就是为了弟兄有爱。当时，圣经公会呢，都相继的成立；海外的布道呢，是呢也接中而来。一八零七年，马利慎作为中国近代基督教的传道者呢，也来到了中国，成为他的先驱。第七代呢，是老底加教会书信当中的信息呢，是对末后时代的。普世的教会所讲的，也可以说是特别针对着今天的渔民教会所讲的。当一八四四年，耶稣进入天上的至圣所，这个门呢，是他为人类打开了，是没有人能够关的。不管你相信或者不相信，接受或者不接受，承认或者不承认，耶稣开了这个门，是没有人能够关的。但有一天，他关闭了这个门，意思就要救恩的门关闭了。不论你怎么哀求，没有人能够开，只能像从前的姨嫂那样，或者像五个愚昧的童女那样，被关在门外哀哭。这样呢，就来到了最后一代的审判时期的教会。老底嘉教会呢，就是审判的意思。圣经说，你要写信给老底嘉教会的使者。所那为阿门的，为诚信真实见证的，在上帝创造万物之上，为元首的说：“我知道你的行为，你也不冷也不热，我保不得你或冷或热，你既如温水，也不冷也不热，所以我必从口中把你吐出去。”这好像是在法庭上的一个辩论。老底加教会自称样样都富足，一样也不缺。但在主的眼中看来，却不是这样。为了使人不至于诡辩，为了加强他信息的分量，他用了三重的名字，一个是阿门。我们知道阿门就是真真实实的意思，另外就是诚信和真实做见证的三重的意识，如果在法庭里面面对着这样的证人，控方就无言以对了。老底下教会说：“我是富足，已经发了财，一样也不缺。”但主说：“却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、下言、侧身的。”幕后的教会，也就是今天的教会，最大的弊病就是骄傲自满、盲目追求和夸耀物质上的丰盛、知识上的广播，却看不到自己心灵的贫乏和可怜。似乎是样样都有。其实是光身露体的，但是呢，感谢主，他不仅是提醒，而且是正醒那些稀里糊涂的夜郎自大的老底家教会。主也提出了最好的劝告，第十八节，耶稣说：“我劝你向我买火炼的金子。”这就是指着在考验当中的信心和爱心，这样呢，可以是我们真正的富足。教会并不是因为。有多少的存款，多少的基金，有多少的后台，而被主认为富足。彼得可以说经营我都没有，但是呢，彼得有主的同在和能力。主又劝勉我们说，要把白衣穿上，叫你出身的羞耻不露出来。但一个自夸的人，往往是一个教条主义者的人，而且是追求外表的人。也就是不因信称义、不依靠基督的人，其实呢，我们所有的意义在上帝面前都像污秽的衣服。主说叫我们向他买白衣穿上，又劝勉我们说买眼药擦你的眼睛，是你能看见。此身肉体又看不见，那才可怕呢。这不成了皇帝的新衣那样，又穷又市民。以致看到自己的贫乏、羞耻、可悲。老底嘉教会就是我们今天的教会，必须有圣灵的光照，以及恩膏，用他们来擦亮我们的心灵，医好我们的心病。耶稣说：“凡我所疼爱的，我就责备管教。所以你要发热心，你要悔改。看哪、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的。”我要进到他那里去，可惜基督教会没有基督，或者是把基督关在门外，或者是让他在那里苦苦等待。主不愿意强行进来，但是如果我们固步自封、执迷不悟，我们怎么会有主的同在呢？怎么有下面所讲的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同作喜的经验呢？怎么有这种与主一同作息的快乐呢？圣经上又说得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。得胜的，非但不是阶下囚，非但不是被定罪，而且是要做宝座。和他私心审判的这场完全的，一同审判世界，审判恶天使，何等的权利，何等的转变！圣灵下众教会所讲的话，凡有耳的就应该听。每一个时代的教会固然有特殊的信息要从主那里领受，正好像每一个时代确实是受到了主给予的极大的恩赐。和家许，但是所有时代的教会，只要不是耳聋，不是眼睛昏花，都应当听见主的声音，主的微小的声音，或者主有的时候打雷的声音，并且看到主被钉十字架、复活升天以后所写出来的书信。而今天老底下教会。有一个最大的福分，我们说就是从历代过去所有的教会的成败得失当中，可以得到一些经验，得到一些见解和鼓励，也能够从中得到训诲和安慰。当然，也可以受到责备。但愿我们今天的教会能够好好的领受这个信息。第三。最后一个问题，就讲到其书信当中的末世论，《启示录》开宗明义的讲到日期近了。第一章第七节，看呐、啊，他驾云降临，众目都要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿门。非但第一章讲到耶稣基督因为爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，要使我们成为果民。在原文是成为君王，做他父上帝的祭祀，也就是在主的国度来到的时候，主所要赐给我们的，甚至也是在今天就可以预先分享的。第一章第十九节，这里又讲主也吩咐约翰说，要把将来必成的事写出来。所以起诉的这卷书的中心和高潮呢，是基督复临，是末世论。书上呢，也是圣经的最后一卷。我们说，如果有了开头的《创世纪》，没有《启示录》作为结局，那么人间就太悲惨了。非但是有头无尾，而且这个头就成为无穷尽的一种苦难。但是《启示录》结尾呢，却告诉我们，耶稣基督进入了世界，扭转了乾坤，封闭了坟墓的门，为人类开启了新的通道。《启示录》最后一章最后一段。当主耶稣说“我必快来”，约翰就代表教会说：“主耶稣啊，我愿你来。”这是历代教会的呼求，这是末日大事的一个重心。从这几封书信，我们就可以看到主的脚步也是越来越近了。从第二章的第四代教会这里就讲到：“你们已经有的，总要持守，只等到我来。”对中古时期以后的宗教改革。那个时代的儿女，主要他们等到他再来，到了第五代教会呢，主就说：“若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。即使临到，你也绝不能知道。”对那些不警醒的，主要悄悄的来，使他们感到惊慌。而对于第六代，也就是腓拉铁腓的教会，这里很清楚的讲到：“我必快来，你要持守你所有的。”免得人夺去你的观念，耶稣已经宣称：“我必快来。”而到了第七代教会，耶稣说：“看哪、啊，我站在门外叩门。”他已经在门口了。正如雅各讲：“你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了。”但如果基督还从来没有进入我们的心门，他的再来对我们只会有损无益。但如果基督已经在我们的心里，那他很快很快就会再来接他的儿女，和他同坐宝座。从这七封书信里面，我们看到教会在推动主的角度上有一个举足轻重的影响和作用，无疑的，主是一天一天的更加洁净，要回到我们当中。但是我们是不是也是一步一步的向着主呢？我们是倒退远离他呢，还是不断的更多的亲近他呢？末世的教会有没有看到时日的紧迫？是不是知道魔鬼晓得自己的时间不多，就气愤愤的下到人间加紧工作，而我们却是怠惰、冷淡、骄傲、自满。还是我们听见主给我们的信息，能够发日心，能够悔改，穷追之感，来迎接主的再来呢？最后我小结一下，今天我们从七封书信当中呢，讲了三个问题，就是启示录第一、第二、第三章讲到这个七个教会的书信意味着什么？它意味着给历史上。全球教会的信息，从使徒时代直到基督复临。第二轮讲到七个教会给我们带来的各种属灵的机会，而最后一代的教会呢，有种特别的权柄，它能够得到最多的亮光，但是也要为这个亮光交账。第三个问题，我们讲的是从七个书信当中来看末世论，因为我们这一课。是专门讲末世的。我们知道，今天已经是最后一代的教会，主已经越来越近，在下面就是要来到参加天上的总会，以及上帝的众子共同聚会，而且在玻璃海上一同敬拜上帝的那一天了。到那天，我们非但是从今世有上帝把我们从罪恶里面招出来。我们还要被召聚到天家，聚在主耶稣的面前，永远赞美他、敬拜他、感谢他。好了，我想下面呢，我有几个问题要向大家思考或者讨论一下。第一个就是说，你对七个教会这样的一种解释有什么疑问？如果你明白了，如何去回答别人对这种解释的一种质疑？第二，在七个教会的信息当中，你最有体会、最有帮助的是哪一点？第三，你如何看待今天的老底下的教会？好了，弟兄姐妹，我们今天讲启示录第一、第三章，特别是第二、第三章的七个教会，你就讲到这里。希望你们能够来信，提出你们的问题和分享你们来信，请寄香港邮政总局信箱。三幺零号，三百一十号，望潮收，望就是希望的望，潮水的潮，我等待着你们的来信，彼此分享，共同的纪念这个节目，帮助这节目能够做得更好，下次再见，主赐福给你们。